1: Bonjour à tous, c'est Bertrand je suis votre coach web. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur leur blog, sur YouTube, je ne sais quel outil du moment que c'est en ligne. Et aujourd'hui, on parlera de ceux qui veulent s'exprimer sur Instagram, de ceux qui veulent se servir d'Instagram un petit peu différemment ou tout simplement pour montrer ce qu'ils font, pour montrer qui ils sont et c'est donc un épisode spécial Instagram. Alors pourquoi Instagram D'une part parce que c'est le réseau social qui monte, il faut pas se le cacher. La presse a les, les yeux, pardon, excusez-moi, rivés sur euh, Snapchat. Mais la puissance de frappe d'Instagram est juste phénoménale. On a un, un réseau qui file très rapidement vers le milliard de membres et qui appartient à Facebook, qui euh, et Facebook applique exactement la même logique à Instagram que ce qui lui a permis à lui de grossir, c'est un réseau qui est basé sur l'engagement, sur la publication la plus fréquente possible, etc. Et si bon, on parle beaucoup de Snapchat, parce que ça pourrait révolutionner, selon certains, l'apparence des médias, etc., il euh, faut pas se cacher quand même, le, celui qui grossit, à mon sens, le plus vite, et qui est rempli de promesses, mais aussi de déceptions, parce que euh, c'est quand même pas facile, c'est Instagram. Alors, euh, il faut d'ailleurs, il y a un indicateur qui trompe pas, hein, c'est que si vous regardez, les stars sont toutes sur Instagram à publier leurs photos. Alors en ce moment, c'est les photos de, des stars en bikini, etc. Euh, et elles se prennent d'ailleurs des euh, pas mal de, de difficultés. On, on remarque en ce moment, par exemple, qu'il y a aussi beaucoup de... De gens qui euh, bah, qui les aiment, mais aussi qui les détestent, etc. C'est la grande un, un grand classique des réseaux sociaux, hein. c'est-à-dire que du moment que vous exprimez quelque part publiquement, il y a. Bah vous, vous exprimez auprès des gens qui vous aiment, mais aussi auprès des gens qui ne vous aiment pas. Euh, c'est la, la logique. Alors après, vous pouvez vous énerver contre ceux qui ne vous aiment pas, ou alors vous pouvez juste vous dire que si des gens qui ne vous aiment pas prennent le temps de réagir, c'est que finalement, vous ne les laissez pas indifférents. Mais c'est aussi un réseau. Instagram qui favoriserait l'anxiété, le manque de confiance en soi et l'insatisfaction voire même la dépression d'après une enquête anglaise qui a été faite et notamment chez les jeunes et notamment chez les jeunes femmes. Et oui, il faut dire que ça fait partie des c'est le comment dire Instagram, c'est un peu le temple du cool là, hein du la beauté des j'ai envie de... des beaux paysages, des belles personnes qui posent devant des beaux paysages avec des belles assiettes et des beaux hamburgers. Alors, des fois on se demande même s'ils les mangent. Euh, mais euh, bah, quand vous n'avez pas cette vie là bah, c'est aussi un monde rempli d'occasion de, de, de complexer etc et donc euh, le temple du cool tel qu'on le présente souvent d'instagram ne l'est pas tant que ça et euh, un autre indicateur d'ailleurs qui ne trompe pas je vous le disais sur à quel point ça, ça grimpe c'est que si les stars y sont les médias qui surveillent instagram pour remonter toutes les informations venant d'instagram aussi euh, sont assez nombreux donc, euh, vous pouvez prendre tous les magazines People, par exemple, se nourrissent de photos postées sur Instagram. Et donc, on est dans un, un, un outil qui a une croissance, mais qui est phénoménale. Hein. On avait des chiffres, 700 millions de membres, ou des choses comme ça. Moi, je vous dis, on va aller très, très vite vers le milliard. Et c'est vraiment un réseau qui a une puissance incroyable. Et euh, c'est, je vous en parle aussi euh, en ce moment, parce que bon, moi, j'adore Instagram. Je suis inscrit sur Instagram depuis euh, très longtemps. Alors, je dis pas depuis le lancement, mais... Euh, j'ai un, un compte qui est très 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 ancien. Même si j'en ai pas toujours fait, au bout d'un moment, j'avais fini par l'abandonner, il y avait des choses qui me lassaient, j'étais parti sur d'autres applications, etc. Et c'est un réseau qui a beaucoup évolué. Et en plus, c'est un réseau, je vous en parle maintenant, parce qu'il est parfait pour l'été. Euh, je vous donnerai tout à l'heure dans, dans cet épisode des, euh, ma philosophie de. Je voudrais vous parler de, 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 de ça. Parce qu'en fait, on pourrait parler des heures d'Instagram, on pourrait décortiquer l'algorithme, multiplier les astuces, les hacks en tout genre, euh, pour essayer de grappiller des followers, essayer de grappiller un petit peu de... ce qu'on appelle de reach, hein, c'est-à-dire de la visibilité, etc. Ça, on peut en faire des, des heures, des heures, des heures et des heures. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, si vous écoutez tous les épisodes de ce podcast, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la philosophie des outils, comment on peut les utiliser, comment, finalement, le si l'outil... Euh, change etc on va s'adapter on va faire de la veille euh, sur son sur toutes les modifications qui ont lieu etc mais quelque part ça ne va ces outils là euh, ça ne va pas changer euh, toutes ces tactiques moi j'appelle ça des tactiques en fait voyez euh, je reçois souvent des trucs sur le gros hacking vous c'est c'est pour gagner de l'attraction d'avoir plus de gens qui euh, grossir très vite et euh, souvent c'est bourré de petites tactiques, quoi. il y a plein de petites tactiques. Mais en fait, moi j'aime bien me concentrer sur le long terme. Je vous reparlerai souvent du, de cette notion de long terme. Et la notion de, de long terme, c'est pas juste de gagner 10, 10 followers en montrant ses fesses sur internet. Euh, et donc sur Instagram. Parce que bon, il faut être honnête, on n'est pas tous égaux face à la puissance d'Instagram. Je vous disais, Instagram c'est parfait pour l'été. On n'a pas de souci de lumière, on est plus dehors avec des super sujets, les vacances offrent des sujets qui sont naturellement plus fun et puis on est plus loin de... On n'est pas coincé derrière son bureau, notre vie est plus instagrammable, j'ai envie de dire. Mais euh, on n'est pas tous égaux au sens quand même où euh, quand vous regardez en même temps, vous êtes content de passer en vacances au bord de la mer tranquillement, etc. Et quand vous ouvrez votre Instagram, vous avez une, un mannequin blond en string jaune sur une plage paradisiaque ou au-dessus d'une plage, j'ai vu tout à l'heure passer ça en Grèce ou je ne sais où et euh, voilà il y a de moi je se enfin comment dire moi je serais jamais cette jolie fille en string dans tous les cas et euh, et d'une part du enfin vous comprendrez que je cherche même pas un jour à l'être mais euh, et que c'est même impossible <rire> enfin physiquement vous voyez il y a un truc qui est impossible mais on pourrait dire on pourrait regarder les monsieur muscles, monsieur Abdo, ou ceux qui font le tour du monde, qui voyagent, etc., mais. Euh, on pourrait se dire par exemple sur Instagram il y a des thématiques qui sont beaucoup plus porteuses parce qu'on n'est pas tous égaux face à cette puissance euh, je vous disais bon il y a cette histoire de jolis filles, il y a les voyages, la déco, la cuisine, euh, des belles assiettes, euh, les bébés craquants, les animaux je ne sais pas si vous avez vu le nombre de, hérissons stars sur Instagram quand même vous avez des, des hérissons qui ont des milliers et des milliers de followers peut-être même des millions maintenant mais est-ce que j'ai envie d'avoir un compte, ah, pardon, un pardon, un hérisson à la maison juste pour avoir des followers sur Instagram Est-ce que j'ai envie de passer une heure à faire une belle assiette et que je vais finir par manger froide quelque part juste pour avoir quelques photos euh, Alors je dis pas que je mets pas mes assiettes parce que si vous regardez mon compte Instagram, ça fait longtemps que je ne pas mis, mais quand je fais un bol pour mon petit-déj et que je trouve qu'il est euh, qu est sympa, etc., je vais, part je vais le partager, je vais le montrer, je vais peut-être en passer un petit peu plus de temps à le préparer, etc., mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne va pas se travestir pour faire du like. Si par exemple, mais c'est pas là pour n'importe quel réseau, si vous prenez un réseau et qu'on vous dit bah ben, euh, les dix thématiques principales de ce réseau, c'est euh, avoir, euh, c'est la déco, la cuisine, les chats, euh, le voyage, etc. Et que vous voulez réussir sur ce, ce réseau-là, vous n'allez pas vous mettre à aimer le voyage alors que vous détestez ça. Euh, on, on, a, on a beaucoup par exemple de blogueurs voyageurs, on peut les envier, etc. Moi personnellement, je ne sais pas si je dois les envier parce que je me dis d'une part... Ça reste un boulot, et euh, ils découvrent plein de, de choses, etc., mais je suis sûr que c'est des gens qui ont des contraintes qui sont énormes. Euh, la contrainte énorme, c'est d'être au bon endroit, de toujours faire la photo, de... on a des gens qui vous payent pour faire la photo, donc il faut avoir le bon commanditaire, enfin le commanditaire vous demande la bonne photo, le bon endroit, le bon oeil, etc., et le pire dans tout ça, c'est que comme ils en font venir plusieurs, vous avez une espèce de de jeu qui va se passer, est-ce qu'il faut être au bon endroit, etc. Et puis, imaginez que vous soyez vous payé pour aller sur un lieu pour faire une photo, et que vous ayez un mec qui soit pas payé, mais qui soit juste là pour son plaisir, qui fasse une plus belle photo que vous, et votre commanditaire se rend compte que finalement, vous avez un mec à côté qui a fait le buzz avec une photo qui était euh, gratos, et qui était encore plus belle. Enfin, voilà, c'est euh, moi je dis toujours, en fait, chaque métier a sa petite tartine de merde, etc. Mais mon enjeu, c'est de vous dire, ne vous travestissez pas pour faire du like, euh, D'une part, vous, vous allez vous éloigner de vous-même, vous allez être malheureux, ça n'a pas marché très longtemps. Ou même, ça ne va pas marcher du tout. Parce qu'il y a même des, des comptes qui ont tout pour être aimés, mais qui ne sont pas aimés, qui n'arrivent pas à percer. et C'est même des discussions que des fois j'ai eues, hein, j'ai vu des, des cas qui sont un peu, un peu curieux. Euh, donc c'est un réseau qui n'est pas simple à maîtriser. Alors tout le monde sculpte son identité numérique, sa marque personnelle. Bien sûr, on ne montre pas tout. Euh, moi ce que je veux vous dire c'est que d'une part il faut pas chercher à inventer des moments qui ne sont pas vous, il faut pas euh, se mettre dans un langage qui n'est pas le vôtre etc. Si vous n'aimez pas les smoothies, ne vous mettez pas à faire des smoothies parce que euh, hashtag smoothie a 20 ou 30 millions de photos dessus et que c'est le hashtag à la mode. Je vous donnerai 5 hashtags à la mode à la fin, vous verrez. S'il y a un seul de ces hashtags qui correspond à vous hein, déjà et ce sera un sujet intéressant. Et donc c'est euh, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et en plus c'est de derrière, derrière, faut pas se cacher, il y a l'algorithme de Facebook qui se rajoute là-dessus, enfin euh, de Facebook euh, imaginé par Facebook et collé sur Instagram. C'est-à-dire que le but du jeu, je vous rappelle quand même de, mais c'est vrai pour beaucoup de réseaux, mais Facebook c'est eux qui le poussent au plus loin, c'est que vous devez faire en sorte de montrer à Facebook qu'il y a des gens qui sont intéressés parce que vous faites, parce que vous publiez par vos contenus et Facebook, et donc le fait aussi dans Instagram, mesure tout ce que vous faites en même temps. C'est à dire que du moment que vous êtes connecté, ils sont capables de mesurer tout ce qui se passe. Et, il y a, un... ils vont classer les informations, au début, euh, Instagram, euh, au tout début, c'était classé, vous postez une photo, elle apparaissait, puis quelqu'un d'autre postait une photo, elle apparaissait, puis ça s'empilait les unes par-dessus les autres, et vous défiliez votre fil, et vous aviez vos photos les unes derrière les autres, c'était comme Twitter, etc. C'était comme aussi d'ailleurs le mur de Facebook au départ, et petit à petit, ils ont sont mis à abandonner ça, alors ils l'ont abandonné, ça fait un bout de temps, hein. mais il y a des trucs qui sont très curieux, je me suis pas connecté, par exemple, j'ai un compte Instagram de Cyberbounia. Je me suis pas connecté dessus pendant quelques jours. Et ben, dessus, j'ai vu apparaître certaines de mes photos de mon compte personnel, parce que je me suis mutuellement pour voir si tout se passe bien. Et Mais c'est pas les dernières photos, c'était des photos qui avaient 3 ou 4 jours, mais que Instagram se disait, bah, ben, finalement, vous les avez peut-être pas vu, mais on va vous les montrer parce qu'elles doivent vous intéresser. Mais ça pose d'ailleurs une question qui est importante, c'est que, si par exemple vous êtes sur la couverture d'un festival, euh, imaginez vous êtes à un concert, à, 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 ou à un concert, vous publiez vos photos sur Instagram du concert, vous n'êtes pas sûr que les gens le verront sur l'instant où vous êtes au concert, vous n'êtes pas sûr que les gens le verront le lendemain, mais vous n'êtes même pas sûr qu'ils les verront un jour, mais ça se trouve, ils les verront que deux, trois jours plus tard. C'est pas rare quand même de rencontrer ce genre de comportement-là. Et donc, il y a dans euh, Facebook, voilà, et dans, euh, dans Instagram, il faut s'en rappeler, des algorithmes de classement de l'information. Alors, je vous l'ai dit, on pourrait passer. Euh, je pense qu'on peut passer une journée complète à décortiquer l'algorithme d'Instagram. C'est pas un truc qui m'intéresse. Je vous mettrai dans les notes de l'émission euh, un lien vers un article de letter.com euh, qui, euh, qui l'explique assez bien. Euh, mais j'ai envie de vous dire qu'en fait, je n'ai jamais éloigné de ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux. Ce qu'ils servent, ce qu'ils veulent mesurer pour eux c'est que vos contenus intéressent quelqu'un. Vous mettez une vidéo sur YouTube, il faut que YouTube voit que ça intéresse quelqu'un. Vous mettez une photo sur Instagram, il faut que Instagram voit que ça intéresse quelqu'un. Et comment ils vont mesurer, voir que ça intéresse quelqu'un Eh ben, c'est d'une part, c'est est-ce que les gens passent du temps à regarder vos contenus. Voilà. Est-ce que quand ils se défilent, est-ce qu'ils s'arrêtent dessus, est-ce qu'ils regardent le commentaire, etc. Et ils vont le mesurer à leur manière de. Ils vont essayer de le mesurer. Ils vont aussi mesurer l'engagement. Le mot « engagement » sur les réseaux sociaux, enfin, ce, ce podcast, je l'ai appelé « Votre coach web », mais j'aurais pu l'appeler euh, « euh, Visons l'engagement sur les réseaux sociaux » ou je sais pas quoi, parce que je pense que c'est le mot que je dis le plus souvent dans euh, certains épisodes, et je dis peut-être même je le dis dans tous les épisodes. L'engagement, c'est est-ce que les gens réagissent Est-ce qu'ils font un « j'aime », est-ce qu'ils font un « clic », est-ce qu'ils font un partage sur certains réseaux sociaux, même s'ils partagent. manque cruellement pour moi sur Facebook euh, sur euh, Instagram, pardon, euh, pardonnez-moi, euh, je trouve qu'il serait intéressant qu'on puisse republier les photos des autres et euh, parce que je déteste la fonction repost, Mais J'en parlerai un autre jour, mais la euh, vous savez, les applications repost, etc., je déteste ça. Je trouve que c'est un truc qui est dégueulasse. Mais euh, j'en reparlerai parce que sinon, je vais m'énerver dessus et puis je vais dépasser euh, le temps je me suis imparti. Parce que oui, je me suis imparti un temps aujourd'hui. On va dire 25 minutes. Euh... Donc ils vont mesurer ça, ils vont aussi regarder les relations que vous avez entre vous. Je vous rappelle que le, la logique de, de Facebook et d'Instagram, c'est ce qu'on appelle l'open graph, c'est toutes les techniques de dire comment je fais pour tracer une carte entre tous les membres de mon réseau, entre tous les membres et tous les acteurs du réseau. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont mesurer ben, Est-ce que vous aimez les photos des autres Est-ce que vous commentez Est-ce que vous êtes amis Est-ce que vous aimez quelqu'un qui vous aime aussi, enfin qui vous, qui vous follow, est-ce que vous bookmarquez des photos, est-ce que quelqu'un bookmarque vos photos à vous, et tout ça il va l'utiliser il va en fait pour, pour classer les informations, il va aussi regarder les statistiques, euh, de plein de choses, euh, qui, où, quoi, etc, et puis bien sûr il va y avoir une, une logique aussi là-dedans, c'est que euh, une règle qui ne sera euh, qu'il faut arriver à suivre c'est que, vous avez le fonctionnement, les outils globaux de d'Instagram, etc. Et donc, ce dont je viens de parler. Mais vous avez aussi, en fait, ce qui se passe sur le réseau. C'est-à-dire que vous avez une, des discussions globales, des thématiques, des choses comme ça, qui reviennent et qui sont plus larges. Et c'est là où je vous dis qu'on n'est pas tous égaux là-dedans. C'est que, euh, certes, la décoration marche très bien sur Instagram. Mais si vous n'avez même pas la décoration vous n'allez pas à vous mettre à parler de décoration juste parce que vous dites que c'est super branché de parler de décoration en même temps. C'est, je vous rappelle, je vous en ai parlé il y a pas il y avait quelques temps là de ça, sur un des problèmes qu'on trouve par exemple chez les gros influenceurs. Ils partent dans une thématique, et ils cherchent à passer de thématique en thématique pour essayer d'avoir toujours plus d'audience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire de toute façon, est-ce que tout le monde peut avoir un million de followers sur ses réseaux sociaux, etc. Et non, il y a des grandes stars, etc., est-ce que parce qu'on n'a que 1000, 2000 ou 3000 abonnés, ou 100 ou 50 ou 200 ou je ne sais pas combien, on ne pourrait pas quand même trouver quelque chose à en faire, à en vivre, etc. Comment est-ce qu'on pourrait travailler, j'ai envie de dire, finalement la relation plus étroite plutôt que, enfin la relation plus étroite avec moins de monde plutôt qu'une relation euh, très lâche avec un grand nombre de personnes C'est d'ailleurs un des gros soucis des entreprises sur Instagram, c'est que si vous cherchez un influenceur, c'est un exemple que je donne souvent. Je reprends ma jeune fille en maillot de bain sur une plage paradisiaque. Imaginez, vous voyez, euh, je suis une marque de maillot de bain, je vois son petit maillot de bain, je me dis « Oh, dis donc, euh, si elle portait mon maillot de bain et qu'elle le montrait à ses 200 ou 300 000 followers, ça me ferait de la pub pour mon maillot de bain. » Mais la vraie question qui se pose, c'est que si je suis euh, cette entreprise, qu'est-ce que je vais faire Je devrais contacter cette personne-là et lui dire « Bon, bah ben, voilà, on voudrait que vous envoyez des maillots de bain. Euh, combien ça va coûter que vous preniez en photo sur votre plage, là, en maillot de bain ?» Et la personne va nous dire, bah écoutez, ça va vous coûter 3, 4 000 euros, etc. Et la question qu'on devrait lui poser, c'est, oui, mais qui va regarder la photo Si je suis un vendeur de maillots de bain, pour femmes, euh, qu'est-ce qui va m'intéresser Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ait 200 000 personnes qui la regardent, ce soit des hommes qui ont envie de se rincer l'œil en regardant une jolie fille en string sur la plage, ou est-ce que je serais plus intéressé si finalement je trouvais pas une Instagrammeuse suivie par je sais pas, peut-être 2-3 mille personnes, mais qui soient suivies par 90% de femmes, et donc qui a envie, quand, quand cette personne-là montrera un maillot de bain, qui a envie d'acheter le même maillot de bain. Vous avez compris déjà la réponse à ma question, euh, Elle est, euh, vous voyez bien ma logique à moi, de dire bah, des fois les marques euh, tombent dans le piège de la grosse visibilité, alors qu'en fait elles devraient tomber plutôt dans le jeu de comment on arrive à toucher des gens, euh, qui soit vraiment en interaction avec, euh, avec les communautés, avec les gens à qui ils parlent. Alors tout ça pour en parler des heures et des heures. Si ça vous intéresse quand même de savoir qui regarde votre compte Instagram un petit peu plus, je vous encourage à passer en profil professionnel. Ça se fait en quelques secondes. Vous allez sur votre profil sur Instagram, vous avez la petite roue crantée là en haut à droite, vous cliquez dessus, vous, vous allez dans les options, passez au profil vous avez un lien, passez au profil professionnel, vous suivez les instructions. C'est gratos, c'est fait en 5 minutes, et là vous obtenez, quelques jours après, quelques heures, des statistiques sur vos abonnés, euh, qui, l'âge, sexe, le lieu, les horaires, les jours de connexion. Et les horaires et les jours de connexion sont un outil qui est très pratique. Euh, ça vous permet de savoir si, par exemple, euh, si vous publiez une photo le dimanche matin à 5h, est-ce que vous avez du monde ou pas, qui a une chance de le voir ou pas. Voilà, ça fait partie des exemples de, de choses qui font partie de l'algorithme. Mais ça, je vous dis, j'en parlerai pas beaucoup plus que ça, mais... Euh, si vous êtes curieux de savoir, par exemple, qui regarde vos photos euh, sur Instagram, cette fonction-là euh, est, est assez intéressante pour ça. Alors, ma philosophie d'Instagram maintenant, je vais vous la faire assez courte. J'ai envie de vous dire, ah, elle en quelques points. Le premier point, c'est d'ailleurs, c'est de vous poser la question, c'est valable pour n'importe quel réseau, c'est que recherchez-vous dans Instagram Pourquoi vous allez sur les réseaux sociaux Pourquoi vous voulez aller sur Instagram qui voulez-vous être sur Instagram Que voulez-vous montrer Que voulez-vous y raconter Quand vous avez répondu à ces grandes questions-là, ben vous avez un peu une, la vision de ce que vous allez pouvoir faire dessus. Euh, après chacun a sa stratégie. Voilà. Vous pouvez faire un compte personnel sur vous, pour, hein, sur du sport, sur les kilos que vous perdez, sur votre métier, sur vos créations, sur vos voyages, vos recettes de cuisine, vos astuces de maman, le café que vous buvez, etc. Vous pouvez faire un compte qui soit très générique ou très spécialisé. Vous pouvez avoir un compte qui soit juste pour regarder un petit peu ce qui se passe et suivre des gens, donc plutôt une mode veille, ou alors vous pouvez avoir un compte pour vous être vu. Et dans ça, c'est des stratégies différentes. Mais bien sûr, vous comprenez que si entre vous avez un compte qui est très personnel sur votre vie au quotidien, si vous documentez votre vie, etc., ou si vous faites un compte qui soit très thématique... Mais ben quelque part, votre stratégie sera un poil différent. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, c'est qu'Instagram, depuis qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs comptes dans l'application, de passer d'un compte à l'autre, facilite le fait que vous pourriez avoir des comptes thématiques, pour y avoir un compte généraliste, puis un plus un compte qui soit très spécialisé. Par exemple, c'est un truc que, que je vois très souvent un compte généraliste, plus après un compte, par exemple, sur mes créations, euh, si je me mettais au tricot, par exemple, vous pourrez faire ça, vous voyez, moi j'y arrive pas, personnellement, je vous le dis, j'ai plusieurs comptes Instagram, et au bout d'un moment, je, je n'ai pas de compte, euh, je m'étais posé les questions, d'ailleurs, est-ce que je devais avoir un compte spécialement sport, etc., et au bout d'un moment, je me suis dit, non, moi je suis moi-même tel que je suis, dans mon intégralité, voilà, euh, donc fixez-vous un objectif et un sujet surtout j'ai envie de vous dire dans lequel vous allez prendre du plaisir et si votre plaisir ben, c'est de parler de vos apéros, ben, parler de vos apéros j'ai envie de dire il doit sûrement y avoir un, des, des gens, il y a des gens qui de toute façon quand vous avez 700 millions de gens qui sont inscrits sur un réseau il y a forcément quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, euh, ce qu'il faut se dire euh, l'autre conseil que je voulais vous donner c'est euh, ne pas oublier quand même que vous êtes sur un réseau qui est basé sur la photo euh, et ça, c'est un truc qui est, qui est important quand même. Euh, je fais partie des gens qui pensent que les réseaux sociaux ne sont pas typés par principe. C'est-à-dire que j'ai détesté à une époque, même si j'ai utilisé cette formule parce que c'était bien pratique, je disais « Pinterest, c'est le réseau des copines euh, pourquoi ». Pourquoi Parce qu'à une époque, il y avait que des filles sur Pinterest chez, euh, en France. Pourquoi Mais c'était une question de tribu, c'est pas une question que c'est un réseau qui était dédié aux femmes, etc. Il n'y avait rien dans Pinterest de... qui fait que c'est un réseau dédié aux femmes. C'est juste qu'en fait, ben, les premières utilisatrices ont été des femmes qui ont mis leur sujet à elles. Et derrière, c'est un fonctionnement de tribu. Donc derrière, vous avez la tribu des... Oui, je parle de tribu. Euh... Vous avez la tribu des, des, des femmes... Enfin, c'est compliqué d'expliquer, de, de dire comme ça, mais vous avez compris mon image, de ce que je veux dire, qui a suivi les premières, qui a suivi les gens, etc., et qui ont les mêmes goûts. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait quand elles se sont dit « Ah bah tiens, c'est un réseau sympa, elles sont parmi ça à partager sur leur goût à elles. » Et qu'est-ce qu'elles ont mis Eh bien des choses dans leur thématique. Alors si vous, vous retrouvez avec un réseau, d'abord, qui a beaucoup de femmes comme ça, qui partagent sur leur propre thématique, au début, vous avez l'impression que ça ne concerne qu'elles. Mais regardez bien, est-ce que vous avez vraiment beaucoup de réseaux qui ne soit dédié qu'aux femmes. Alors, bien sûr, les blogueuses, je vous allez me dire, on a Hello Coteau en France, etc. Mais bon, là, on parle d'un truc qui est épisodique, qui n'est pas très gros. Le, le, sur Instagram, vous n'avez pas de sujet prédéterminé dessus. Vous avez des sujets qui marchent bien, mais vous n'avez pas de sujet prédéterminé. Ce qui prédétermine Instagram, son ADN, ce qui le détermine vraiment, c'est que c'est un réseau photo. Voilà. C'est un réseau basé sur la photo et sur la belle photo. Voilà, c'est la logique d'Instagram, c'était ça. Alors bien sûr, j'ai rajouté plein d'éléments, etc. Mais c'est basé sur la photo, la photo, la photo. Montrer des choses et les montrer d'une jolie façon. Donc, je vous le dis, pour moi, les réseaux ne sont pas typés. On peut parler de tout ce qu'on veut sur Instagram, à condition d'être capable de le montrer en photo. Voilà. Et ou en petite vidéo, etc. Mais de le montrer visuellement. Et il y a des choses qui ne marchent pas, moi par exemple je pense, dans mon activité de formation, je le dis très souvent, montrer des salles de formation en photo sur Instagram, surtout quand elles sont moches, c'est-à-dire 90% des cas des salles de formation, ça m'intéresse pas, montrer une photo d'un amphi, comme je le fais des fois, je le fais nous deux, vous voyez des, des élèves qui travaillent dans un amphi, etc. pendant un examen, on arrive à trouver des belles lumières, on peut le faire de temps en temps, mais si je fais ça tous les jours, mais je vais intéresser des gens, peut-être hein, qui peut y avoir les fans du... Euh, de l'amphi, peut-être qu'il y a un truc qui s'appelle amphiporn, parce que vous savez, les... il y a toujours un porn de quelque chose. Hein. Vous avez le foot porn, le sport porn, le, le... cat porn, le sky porn, le... tout ce que vous voulez. quoi Vous avez un porn de quelque chose, le shoes porn, etc., qui marchait très bien à une époque. Mais, euh... le... quelque part, vous aurez des fans de ça. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir des fans de, de... de celles de... De... de fac, quoi que ce soit, dans mes. Donc je ne vais pas faire ça, je ne vais pas parler de ça. C'est pas mon sujet, mon sujet à moi, c'est de dire voilà si ce que je fais comme activité etc. Et c'est ça mon sujet. C'est voilà ce que ce que je veux vous dire par là, c'est que quelque part il faut vous dire peut-être qu'Instagram pour certains n'est pas un réseau dans lequel vous vous sentez bien pour vous exprimer. Voilà, c'était un petit peu le, la logique de de ça. Ça c'est ma philosophie. La suite de ma philosophie, c'est qu'en fait c'est un réseau sur lequel vous devez raconter une histoire. Euh, que ce soit par des photos seules, par des galeries, par les stories, par le texte d'accompagnement, etc., vous devez raconter une histoire. Chaque photo euh, a une histoire propre à elle, et puis votre compte, au global, raconte une histoire. Euh, le conseil que je dois vous donner, c'est ne mettez pas juste une photo comme ça, avec trois hashtags, euh, qui se battent en duel, sans trait, sans rien, ou alors votre photo, elle sera vraiment très 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 belle, mais... Même comment vous voulez vous brancher sur une thématique si vous mettez aucun aucun texte etc le moteur de recherche parce que derrière il y a quand même un moteur de recherche qui fonctionne derrière Instagram euh, il analysera pas toutes vos photos etc il va pas il y a des sujets qu'il va pas voir il va voir si il est jaune ou si elle est bleu mais il va vous brancher sur une thématique jaune mais thématique jaune vous pouvez avoir autant une fille qui porte une robe jaune que quelqu'un qui mange une banane quoi je veux dire du moment qu'il y a du jaune c'est facile c'est ou marsupilami vous voyez enfin vous avez plein de trucs jaunes euh... Donc il faut quand même mettre du texte, faut mettre du contexte, faut raconter des choses, il faut mettre un petit peu tout ce que vous avez autour, et c'est là où je dis qu'en fait vous pouvez varier les prises de parole, euh, varier les euh, entre les outils, euh, vous allez pouvoir mélanger un petit peu les choses, et raconter un petit peu le quotidien, raconter votre prof, votre profession peut-être, raconter votre passion, raconter votre formation que vous lancez, raconter, euh, je sais pas, vos vacances ou quoi que ce soit, euh, utiliser l'ensemble de ça. Euh, je vous donne un, par exemple un truc que moi je, je considère comme une règle que je me donne en fait, c'est que dans la variation des prises de parole, je, vous savez j'aime bien l'histoire du contenu evergreen, du contenu qui dure longtemps, etc. Sur Instagram, vous avez des photos qui sont là pour normalement être publiées à vie, même si vous pouvez les supprimer, et c'est une pratique qui se fait beaucoup, et puis vous avez les stories qui sont de nature éphémère. Alors, c'est pas mal pour garder le contact entre les entre les choses. C'est-à-dire que vous pourriez arriver à vous dire, bah, par exemple, sur une journée de vacances, vous pourriez publier non pas 10 photos d'affilée de votre journée. « Tiens, je suis allé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Mais garder en fait, vos plus belles photos. Et à la fin de la journée, poster une galerie avec les 9 photos préférées de votre journée, avec un texte, etc. Vous soignez le temps. Mais entre-temps, rien ne vous empêche de partager des petites séquences, une petite story, euh, une fan story avec quelques images intermédiaires, etc. Et ainsi, comme ça, vous gardez le contact avec les gens, vous leur montrez un petit peu, puis vous leur dites, bon, allez là vous avez vu ma story, puis maintenant je vous montre mes 10 photos préférées de la journée. Mais vous pouvez le faire sur votre travail, vous pouvez le faire sur. je sais pas, par exemple, sur euh, Imaginons je sois, euh, je, je fasse des meubles. Voilà, je fabrique des meubles. Imaginez, voilà, je fabrique un meuble, un meuble ça me prend plusieurs jours, etc. Je fais le bois au départ, je fais mes photos de bois, de. Le meuble se construit, je fabrique petit à petit le meuble. Puis après, je vais, je sais pas, je dois le poncer, je dois le vernir, je dois le peindre, je ne sais pas quoi. Ça me prend plusieurs jours. Je pourrais faire des photos de toutes les étapes, jour après jour. Je pourrais aussi faire une galerie photo avec toutes les étapes dans un défilement. Comme ça, les gens pourraient voir le toutes les étapes en faisant juste défiler les photos. Et entre-temps, montrer dans la story un petit peu l'avancement, etc. Vous voyez, garder un petit peu le contact. Et ça, vous pourriez réagir sur plein de choses comme ça. Donc là, voilà, vous avez compris Grosso modo, ma philosophie, auquel vous ajoutez de l'interaction, il faut aller commenter chez les autres, aimer, féliciter, les remercier, etc. Susciter l'interrogation aussi dans vos photos, peut-être poser des questions, les faire réagir les gens, etc. Ça fait partie, je vais vous dire, de, de tous les réseaux sociaux, mais c'est la base. On dit, il faut plus, il faut interagir sur Facebook, sur Instagram s'il faut réussir. Mais c'est valable sur n'importe quel réseau. Si vous voulez réussir sur, euh, sur YouTube, il faut l'interaction. Si vous voulez réussir sur euh, Facebook, il faut l'interaction. Sur Twitter, sans interaction, ça ne sert à rien. Vous ne faites pas de Twitter sans interaction. Le euh, le Pour finir, j'ai envie de vous dire que pour moi, ce qui compte le plus dans ma philosophie globale d'Instagram, c'est l'enthousiasme que vous partagez. Ça peut être un enthousiasme pour vos vacances, pour votre travail pour ce que vous faites, pour votre passion, pour n'importe quoi, mais vous savez, la, le truc, qui dit, on doit montrer, on doit avoir le sourire, on doit montrer qu'on a le sourire, et le sourire se voit, etc. Gardez votre enthousiasme. C'est pour ça, je vous dis que, de toute façon, vous pouvez ne parler que d'un sujet qui vous plaît, que d'un sujet qui est important pour vous, parce que, ça sert à rien de vous mettre sur des thématiques qui vous font chier quoi, enfin voilà, excusez-moi du terme, mais si vous faites la gueule quand vous faites une publication, un billet de blog ou quoi que ce soit, ça va se voir, vous n'allez pas tenir le rythme, ça va pas marcher, ça va, ça va être nul, voilà, donc n'allez pas là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je vais vous donner maintenant les allez, les cinq hashtags, euh, j'avais trouvé ça il y a quelque temps, une agence qui s'appelle Lefty qui a fait une recherche sur des millions de hashtags, quels sont les hashtags à utiliser cette année pendant vos vacances, voilà. Attention, la grosse tendance de l'été, c'est le yoga. Et notamment la version acrobatique du yoga. Vous voyez, une équilibre sur une main, un stand et compagnie. Euh, vous ne verrez pas faire ça. Euh, le deuxième hashtag, c'est Explore. Celui-là, il est plus facile à utiliser. Avant, on avait Freedom qui marchait très bien. On a aussi un hashtag qui s'appelle Dance. Ouais, bon, bah... Moi, je ne peux pas l'utiliser. On a un Beautiful Destinations hein, en anglais. Et puis, euh, vous pouvez mettre en complémentaire de Explore et puis Aventure aussi ou Adventure euh, en anglais. Et puis, euh, donc vous voyez, c'est pas si facile que ça. Et puis, alors moi, il y en a, y a un hashtag quand même que j'aime pas mal qui s'appelle Games of Tones. Je vous le mettrai dans les notes de l'émission, les, les cinq hashtags, qui voilà, qui en joue sur la couleur, les palettes de couleurs, les tonalités, etc. Mais là, pour l'utiliser, ça vous impose un truc qui n'est pas simple. C'est d'arriver à à harmoniser votre votre grille, ce qu'on appelle la grille, c'est-à-dire l'ensemble de vos photos Instagram, de l'harmoniser ensemble, et ça, c'est pas si simple que ça, mais ça, je vous en reparlerai très très prochainement. Vous avez compris, donc, ma philosophie de ce réseau, d'Instagram, etc. Je vous le dis, on pourra en parler des heures, et c'est pour ça que je j'ai prévu de revenir dessus très régulièrement. J'ai même prévu d'aller à la rencontre de personnes qui sont assez actives là-dessus. Là je vous parlerai aussi très prochainement d'un outil qui s'appelle Planoly que j'utilise, que j'ai choisi pour m'aider à intensifier un peu ma présence, mais aussi pour gérer cette fameuse, fameuse grille, et pour aider mes clients à travailler sur l'harmonie de leur grille, etc., et la planification des messages, donc vous voyez, on a énormément de sujets, et euh, je referai très régulièrement des épisodes là-dessus, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, vous avez compris, hein, c'était ma, ma grande philosophie d'Instagram, mais en fait, vous remplacez Instagram par d'autres réseaux sociaux et vous verrez que bah, vous allez, on retombera là-dessus assez régulièrement. Et euh, j'en reparlerai régulièrement d'autres outils de, de ce type-là, mais aussi sur l'approche plus globale. Parce que pour tout vous dire, moi l'approche, les petites tactiques pour gagner trois fans ne m'intéresse pas vraiment au quotidien. Euh, au bout d'un moment je trouve que ça me gonfle et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a plein de committee managers qui sont en train de tirer la gueule parce que ça fait. Euh, ils se rendent compte que le métier n'est pas si cool que ce que l'on avait vendu au départ. Euh, je voulais aussi vous remercier pour finir d'avoir écouté euh, bah, cet épisode, d'avoir écouté les autres épisodes, vos messages d'encouragement, euh, j'ai reçu des messages super sympas, etc. Donc merci à vous euh, de m'écouter, merci à vous pour vos messages, etc. Euh, on se retrouve sur Twitter, sur Facebook. Je vous rappelle l'existence du groupe Facebook, le Club des Créateurs de Contenu. Je vous mets le lien, bien sûr, euh, à, à, dans les notes de l'émission. Et je vous annonce que depuis hier, l'émission, chaque épisode sera publié aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien aussi dans le dans les notes. Je précise que sur la chaîne YouTube, c'est un son. Donc, c'est le podcast qui est exporté en son. Il y a juste une euh, petite vague de son qui est là. Donc, vous n'avez pas ma tête. Hein. Je vous le dis, il y a juste le logo de l'émission. Il n'y a pas ma tête en train de parler, en train de m'agiter. C'est dommage hein, parce qu'aujourd'hui, je m'agitais bien. Mais euh, vous avez le son comme ça. Si vous vous servez de YouTube comme une radio et autres, eh ben, vous m'avez aussi sur YouTube. Euh, en plus de iTunes, Google Play, euh, Spreaker, etc. Enfin voilà, vous pouvez me trouver à peu près partout. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission et je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite déjà un bon week-end et n'oubliez pas de faire quelques photos pour votre compte Instagram. Ciao, ciao